0: Bienvenidos al sexto capítulo de la primera temporada de los Podcast Over Table. Hoy descubriremos los detalles de la guía Repsol y su reconocimiento a los mejores restaurantes de nuestro país con sus famosos Soles Repsol Y para contaroslo, a mi lado no podía faltar el gran Christian Bailac. Además, os daremos algunas recomendaciones de restaurantes que figuran en esta guía y que tanto Christian como yo hemos probado y repetiremos ¡Comenzamos! <risa> Buenas tardes, bienvenidos, queridos oyentes, al capítulo 7 de la primera temporada de los Podcasts Over Table. Hoy tenemos un programa de lujo dedicado a la cocina asturiana. Vamos a hacer un viaje, vamos a hacer un recorrido por, eh, por los productos, por los platos, por los restaurantes. Ya no solamente en la capital, sino también en el Principado de Asturias, de esta gran cocina casera tan reconocida no solamente en España, sino también a nivel mundial. Y aparte de todo esto, vamos a tener eh, al final un cuestionario muy divertido, un juego de preguntas, ¿vale? Una especie de trivial, en el que nos haremos eh, un, un sí o no, un... bueno, eh, va a ser divertido, lo vamos a dejar para el final, pero no puedo ya esperar mucho más tiempo para saludar a mi gran compañero, a mi gran amigo, a, al gran Cristian Bailac. Buenas tardes, Cristian.
1: Muy buenas tardes, Charlie. ¿Qué tal estamos?
0: Pues estamos muy bien, Cristian. Tengo que decir que la verdad que yo intento siempre que este programa para honrar a nuestro nombre de Overtable coincida con una buena sobremesa y en este caso no estoy en una sobremesa al uso en un restaurante sino que estoy en una sobremesa en casa de una gran amiga de Paloma a la que le llamamos Salada y a la que queremos mucho y le quiero agradecer el pedazo de homenaje que nos ha preparado a mi mujer y a mí eh, en forma de, de cordero lechal nos ha hecho un lechazo al horno espectacular vale eh, que por cierto he hecho fotos y yo que no soy muy ducho en el mundo de Instagram Creo que me voy a, a, a aventurar en hacer un post en Instagram de este pedazo de cordero lechal que nos ha preparado con maridado con un vino increíble, Cristian, de Finca Villacreces, ¿vale? Es un vinazo. Eh, Totalmente. Eh, y bueno, pues, pues bueno lo, lo dejaremos para, para las redes sociales, Cristian. Así que nos vamos a aventurar... Pues a yo corregirte, Charlie.
1: Perdona que, per, Dime. perdona que te interrumpa y ya sabes que yo creo... Totalmente en lo contrario y siempre lo hemos hablado cuando preparamos los programas en que yo te pico para que cuelgues más fotos en nuestro perfil de, de Instagram porque haces unas fotos de los platos en los cuales disfrutas y transmites tanto que ojalá empecemos la rueda de, de postear fotos de la comida de esos platos que degustamos porque la verdad que yo personalmente los disfruto mucho y lo sabes.
0: Hombre, vamos a ver, es que yo cuando intento hacer fotos de algún plato interesante, intento que se capte ese momento en el que yo particularmente lloro y me emociono con lo que tengo delante y con lo que voy a degustar, así que bueno, pues la verdad que es verdad que en nuestro perfil de gastromónico eh, en, en las redes sociales intentamos hacer honor a eso que comemos, tenemos posts, posts muy interesantes y que, bueno, que seguiremos nutriendo próximamente. Y, Cristian, quería, eh, antes de comenzar este apasionante programa en el que vamos a intentar abarcar lo inabarcable, que es la cocina asturiana, o sea, que es, es inabarcable, porque es que sé que nos vamos a dejar platos típicos fuera, nos vamos a dejar restaurantes fuera, pero queremos rendir un homenaje a esta cocina tan increíble. Pero yo quería, antes de comenzar el programa, mandarle un abrazo gigante a un buen amigo que se llama Pepe, ¿Vale? Que es el hijo de una familia al que adoro De la familia Herrera Que además he de decirte, hoy es su cumpleaños Por pues su 15 cumpleaños, le quiero felicitar desde aquí Que encima se han ido a comer apiantado ¿vale? Que yo sé que tú has incidido en, en, en nuestros programas anteriores En que es un éxito de restaurante
1: Correcto Pues me alegro mucho de que hayan tomado la decisión Y la recomendación de ir a celebrar Ese cumpleaños a ese maravilloso restaurante Y espero que estén disfrutando De la, de la carne Argentina y, y de toda su experiencia. O sea, que desde aquí también mis felicitaciones a la familia y que ojalá nos den ese feedback y para que podamos seguir creciendo, ¿no?
0: Se lo pediremos, pero claro, a ver, son una familia muy futbolera, muy del Atleti y tenemos que recordar a nuestros oyentes que ahora mismo se está jugando un partido decisivo para la Liga, que es el, el, el Atleti-Barça. Y bueno, como buenos sí. alpicos, yo creo que me, me consta que han reservado pronto para ya estar ahora mismo eh, viendo ese partidazo que creo que va 0-0. Lo dejamos caer, no vamos a entrar más sí. a nivel a nivel deportivo. Detalle, ¿Ya sí. Yo antes de entrar programa? en programa entraba a
1: mirarlo. Sí. Iba 0-0 dominando el Atleti. Hay que decir que se juega en la Liga, pero obviamente nosotros nos vamos a, a, a centrar en el programa de hoy que nos que que como bien tú sabes es yo lo he preparado con es muchísima es ilusión.
0: Y me encanta, porque tú me lo transmitiste me dijiste, Charlie, vamos a hacer un programa de eh, bestial. Vamos a hablar de una de las eh, gastronomías más, mm, más reconocidas en España y en Europa y en el mundo. ¿Y qué, qué decir de la gastronomía asturiana? Cristian, empiezame tú a decir cuál es la palabra clave.
1: Eh, hombre, la palabra clave es fabada y o cachopo, Pero es que, aparte de eso, que ahora tú nos vas a detallar hay, un poquito tantas, más... Por...
0: Hay, Hay tantas,
1: ¿no? Que yo cuando te propuse este programa, eh, ya sabes que y siento ser reincidente, ¿no? Eh, a partir del lunes, eh, si Dios quiere, vamos a entrar en una fase de normalidad y vamos a empezar a volver a poder movernos. Y, y el turismo nacional va a cobrar una importancia muy muy relevante, ¿no? Y qué mejor que eh, unificar dos de nuestros pilares, ¿no? Eh, ya que tenemos cuatro, que la gente lo recuerde, y que es uno son los viajes y dos es la gastronomía, ¿no? Y hoy vamos a juntar los dos porque vamos a viajar al Principado de Asturias y vamos a volver a Madrid, vamos a hacer un viaje desde Madrid a Asturias eh, por todos sus pueblos, por todas sus ciudades, y vamos a volver a Madrid para acabar un viaje gastronómico y una experiencia repleta de sitios que espero que la gente los disfrute en los próximos
0: meses. Claro, gente que no quiera o no pueda eh, viajar esos kilómetros que nos separan del Principado de Asturias para vivir Asturias desde la capital, que los hay. Y como tú bien decías, sí. eh, hemos dicho la, la palabra clave, fabada, judía blanca, fabes. Denominación de origen, eh, que hay una que yo no lo sabía, Cristian, tú me lo has me lo has hecho ver, que, que cuál es la fabe de verdad.
1: La, la fabe de verdad es una judía blanca de variedad la granja, que es exclusiva de, de esa, de esa zona, de esa región. Y, y solo se puede denominar fabada eh, a esa judía blanca que venga de esa zona. Todo lo que no sea de allí eh, no es una fabada real.
0: Podemos decir como los valencianos también que bueno con el tema del arroz pues son muy exquisitos a mí me parece bien porque al final hay que defender la gastronomía típica e histórica de cada región que al final pues igual que el valenciano y su paella es, es algo que no se puede eh, bueno, que no se puede inventar si no es lo que ellos ya tienen visto históricamente, pues aquí igual los asturianos tienen su judía blanca, su fave de la granja. Yo tengo anotado también, Cristian, que hay una, una denominación, no denominación a lo mejor, sino eh, también una, una zona de que son las fabes del cura, que tampoco he podido investigar más porque no me ha dado tiempo, pero, pero bueno, son fabes especiales de la zona porque, como tú bien decías, cuando preparábamos el programa, estamos hablando de una cocina, de una gastronomía muy local. Eh, muy regional, muy de, de exaltar los productos típicos de la zona, que es algo que nos encanta.
1: Totalmente. Es que hay que re reconocer que Asturias lo tiene todo, ¿no? Es igual que Galicia. Es una cocina muy similar. Creo que la asturiana es, es muchísimo más potente, con muchísimo más cuerpo, ¿no? Pero es bueno, una, bueno, 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 es una... bueno.
0: Ojo, que aquí puede haber polémica con los, con los gallegos, ¿eh? <risa>
1: Bueno, también estamos para generar polémica, ya entraremos en debate porque el siguiente viaje, viajaremos a, a, a Galicia, iremos del norte y e iremos bajando hacia el sur, pero nuestra siguiente parada será Asturias. Pero lo que te Adelantamos
0: es que en exclusiva, Cristian, que nuestro próximo programa hablaremos de la cocina gallega.
1: Correcto. Ya me he aventurado, ya me has tirado de la lengua, pero más que nada eh, hay una similitud y hay, creo que hay una, una diferencia que ya hablaremos, eh, que para mí es el vino. Eh, pero no vamos a adelantar, no me hagas tirar de la lengua porque tenemos muchísimas cosas de las que hablar, pero hablando de los productos, es lo que te decía, ¿no? Ya no solo el producto de la judía blanca, ¿no?, sino los quesos típicos de Asturias, el pescado, que tiene unas cofradías de pescadores... Que, que son únicas ¿no? en, en, la, en, la, en la zona del de, de de Principado de Asturias pero es que ya, no, ya son no solo eso sino los pastos verdes de los picos de Europa donde está se hace una ternera, una carne o incluso un pollo salvaje
0: o sea, criado ahí en libertad ¿no? o sea, es bueno, que lo tienen eh, todo que yo, que yo esto lo he aprendido de un grandísimo amigo que a mí me ha hecho descubrir eh, eh, una Asturias infinita con permiso de Cantabria, eh, casa a la que adoro, ¿vale? Hogar de todos los españoles que, eh, que utilizaron aquel aquel mensaje de marketing de Cantabria infinita. Yo creo que, bueno, toda España es infinita, es verdad que Cantabria también, y pero Asturias. Tiene algo que, eh, que yo no he visto nunca, que es el pitu de Calella, ¿vale? Eh, que ellos dicen el pitu es es embable es, es gallo, Calella es calleja, es, son pollos o, 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 o gallos criados por los pueblos, ¿vale?, sin pienso, o sea, se dedican a, a ir comiendo, pues, eh, las, los cereales, el maíz eh, que, que tienen por su alrededor, ¿vale?, es, es algo extraordinario que solo ocurre en Asturias, o sea, estamos hablando de aves que llegan a pesar seis kilos, es, es algo espectacular, son verdaderas obras de arte de la gastronomía que solamente tenemos en Asturias y que son dignos de, de, de decir, y como tú bien dices, el queso, el queso de Cabrales, pero no solo el queso de Cabrales, tenemos el gamonedo, tenemos un montón de variedad de quesos, que por cierto, Cristian, tengo que decirte una cosa, cuando hablábamos del queso de Cabrales, que hay mucha gente, bueno, son quesos en Asturias, son quesos fuertes, vale yo aquí claro, ¿eh? tengo que rendir un pequeño homenaje también a mi madre, que le encanta utilizar. La sidra, que avanza un poco, que obviamente es el producto típico y más conocido también, eh, la bebida más conocida de Asturias, y es que eh, utilizar sí. un queso asturiano, especialmente el cabrales, con un poco de sidra para rebajarle la potencia y hacer una especie de paté, o sea, eso es uno de las mayores, de los mayores placeres que un ser humano puede tomar con una tostada, queso cabrales con sidra untado en pan <risa>
1: Sí, sí, no, no, totalmente, es que, como bien dices, ¿no? O sea, es que yo ya adelanto que no soy muy quesista, pero mi familia, tanto mis padres como mi hermana, como mi familia política, mi mujer, que son muy de quesos y que son de Asturias, o sea, imagínate, o sea, lo que comentas, ¿no? O sea, a la mínima que pueden, toman sidra y queso. Y lo disfrutan de una manera que yo, la verdad, me gustaría poder hacerlo, pero que es algo que no lo he intentado, pero que no consigo. O sea, y la verdad que me da muchísima envidia. Bueno, no
0: pasa nada porque seguramente, si no eres que quesista, pues bueno, como eres de fabada, como comentábamos, o por ejemplo, de otro de los platos típicos asturianos, que son las alubias con almejas, o el pote asturiano, que es una especie de cocido, en el que, bueno, eh, como buen plato ibérico, ¿no?, es un, una especie de compango de tantas cosas, aparte de sí. las famosas faves asturianas, llevan bensas, llevan patatas, llevan chorizo, llevan morcilla, panceta, trozos del cerdo, oreja, careta, rabo, o sea, es una especie de mezcla de, de, de algo extraordinario, ¿no? O sea, es, sí. son tantos, tantos platos tan sabrosos y tan maravillosos que degustar.
1: Efectivamente, y es que no podemos tampoco olvidarnos de, de sus famosas verdinas, ¿no? Eh, esas judías pequeñas de, de tono verdoso, ¿no? Que
0: la Se suele preparar con marisco, sí, sí que Siempre, se suele preparar marisco, con marisco. Es como mejor marisco. Y si
1: efectivamente, sí, y que la verdad que también, ¿no? O sea, es una cocina muy, muy de puchero, ¿no? Y la verdad que hombre, también hay que saber que Asturias por la climatología, incluso en verano, te arriesgas mucho a veranear en esa zona, a tener días fabulosos de playa, pero también días de chirimiri, de lluvia, eh, nublosos y que también te hacen eh, saber el porqué de esta comida tan, tan potente, ¿no? sabrosa,
0: porque la verdad que es muy sabrosa, pero que a veces es fuerte y potente. ¿Qué te hacen compensar esos días, como tú dices, de, de mal tiempo o de bueno? Bueno, según como cada uno opine, si la lluvia es bueno o malo. Eh, yo soy más de sol, pero es verdad que hay mucha gente que defiende que los días lluviosos son, son maravillosos. Pero es verdad que qué mejor que acompañar una climatología... Eh, de lluvia, de frío, con, con este tipo de platos tan maravillosos de la cocina asturiana. Y, y bueno, recogiendo el guante también de un oyente, Balbino Menéndez, una de las personas que a mí también, junto a Javier Agulló, me han, me han enseñado a disfrutar de, de esa tierra, de esa gente y de esa gastronomía, pues nos habló de... Oye, habláis mucho de la ternera de la vaca rubia gallega, pero es que tenemos en Asturias la vaca asturiana de los valles... Que, bueno, o sea, que eso es algo también que deberíamos tratar aparte. O sea, es la ternera asturiana o la barca asturiana de los valles. Eh, hablamos también de elevarse a la máxima potencia el nivel de la carne hecha a la parrilla, poco hecha, y, y disfrutar de, de, de esas texturas y de esos sabores.
1: También. Es que comentabas un poco como el pitu, ¿no? Yo, yo que he estado varias veces y la verdad que he disfrutado muchísimo y la verdad que me encantaría volver a Asturias por múltiples motivos que luego iremos hablando, porque me encantan todas sus ciudades, todas tienen una particularidad preciosa a nivel entorno, con esa naturaleza verde que hemos comentado antes, pero es que cuando recuerdo una experiencia de, de subir a picos de Europa y, y está a cruzarnos las terne, la ternera, el, 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 el digamos el las vacas, no y esperar un buen rato en el coche a que pasaran, no y, y, y ves esa libertad, esa esa ganadería que está allí, que se que se cría eh, de una forma diferente, ¿no? Y a una altura que yo no sé si influirá o no influirá, pero que te que te invita a conocer muchísimo más, ¿no? O sea, en el sentido de decir, eh, chapó, ¿sabes? o sea bueno, Porque yo que Cristian. monto mucho en bicicleta... Eh, perdona que te interrumpa, Charlie. Yo que monto mucho en bicicleta, claro. Es que yo pienso, si yo monto en bicicleta y se me ponen las patas duras, duras, digo, jo,
0: la verdad que, bueno. que estén aquí unas vacas... Es que yo creo que todos hemos tenido el momento ese en el que hemos visto a vacas de 600, 700, 800 kilos moverse por esos valles tan pronunciados, mantenerse en pie. Yo creo que eso es algo digno de admirar. O sea, cuando vas conduciendo por sí, sí, con no, no, esas no. carreteras asturianas.
1: Sí, sí, sí.
0: No, no, totalmente.
1: ¿Eh? Y, y que hay que, hay que bueno, ir con cuidado, porque hay que conducir, hay que conducir con cuidado, porque ya te digo que yo algún, algún que otro susto me he llevado, ¿eh? o sea que sí, no. eso o sea que es un lugar
0: muy bonito, pero bueno, y qué decir de los postres, ya. Dime. Sí, oye, de, de los postres, pero antes de entrar en los postres, déjame por favor que te pregunte una cosa que yo, la primera vez que fui muy de joven, eh, yo que soy muy amante del pan, me dijeron, es que esto es un bollo preñado. ¿Y qué es un bollo preñado, Cristian? <risa> bueno,
1: pues es, es, es curioso porque a mi mujer le vuelve decir. Es loca, una maravilla, es, es un... no es curioso, es una maravilla. Sí. No, pero a mí me, me parece curioso porque cuando estuve hablando con ella, con mi suegra, con ella preparando el programa, ¿no? Bueno, oye, yo yo lo he probado, pero es que a mí el chorizo, tengo que reconocer que, vuelvo a repetir, eso, eso de merendar pan con chorizo a mí se me hace muy extraño, ¿no? Entonces es un pan pequeño horneado con un chorizo dentro. Y entonces es esa es la merienda típica por excelencia de, de Asturias, ¿no? Y entonces yo le preguntaba, porque la verdad que ya son tantos los recuerdos que tengo de la cocina asturiana que yo le dije, oye, el buñuelo empreñado es como la croqueta, ¿no? Se pide al principio ¿tú? y tal. Me dijo, no, 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 qué barbaridad. O sea, no, no, se pide para merendar. O sea, se compran las panaderías. Eso
0: es, eso es, eso es.
1: Y entonces es un típico. Es que no se debería decirlo, si es dulce. Si sí es, es salado, porque es salado, pero es un alimento que se
0: toma para merendar sobre todo. O
1: sea, yo diría que, yo diría que es algo
0: obli obligatorio en cualquier momento del día, sí. a cualquier hora, a cualquier hora. Y qué decir antes de entrar, como decías tú, en los postres, que tenemos mucho que decir del cachopo, bueno, plato bueno, eh, claro. que no podemos saltarnos. Desde desde plato desde por desde excelencia. Nos, ¿Qué es el cachopo? Yo creo que todos los oyentes saben lo que es el cachopo, pero por si acaso Todo, ¿no sí. si nos escucháis desde fuera. ¿Qué es el cachopo? Pues sí,
1: recordar que el cachopo son dos filetes de ternera, hay que recordarlo bien, ¿eh? son dos filetes de ternera ¿vale? Empanados ¿vale? Con abundante jamón y eh, jamón ibérico ¿vale? Y, y queso ¿eh? ¿Vale? Bueno, que ahí si acabas, freír... acaba,
0: acabas claro, acabas de... abrir un, un debate, un sí. Claro, un debate porque, y vamos a decir porque qué a los oyentes, porque luego cada restaurante o cada lugar también hace el cachopo como quiere, Lo puede llenar no solamente de, lo puede, eh, a lo mejor puede ser queso normal, pero también puedes echarle queso cabrales, puedes echarle queso Correcto. Correcto. Eh, el jamón puede, puede ser ibérico, puede ser cecina, de, depende de dónde lo hagas.
1: Correcto. Ahí, ahí, efectivamente. Aquí hay, debate. Aquí hay, hay, hay debate, debate porque... Que, pues, cada maestrillo tiene su librillo, pero el, el concepto básico es que son los dos filetes de ternera, ¿vale? Eh, bien en su puntito también hay que conseguirlo. Hay algunos que antes lo fríen un poco, antes otros lo, lo cocinan un poco, pero bueno, luego es, es un, es un filete, do, son dos filetes empanados con abundante queso y jamón. Y lo que dices tú, el queso y el jamón y el y el otro eh, eh, acompaña ya sea jamón o sea cecina o lo que sea, ya es dependiendo de cada restaurante Sobre todo lo que se trata es que esté El exterior muy crujiente Y el, ente, y el interior muy jugoso
0: Lo has descrito perfecto Y antes de pasar a los postres, Cristian ¿Qué decir de Asturias y los pescados o los mariscos? Pues nada, besugos a la espalda Rape, merluzas a la sidra Ventrescas de Bonito, o el pastel de cabracho, una de las especialidades que tienen, que, que, está más que instaurada en cualquier restaurante, no solamente en Asturias. Bueno, qué decir del pescado fresco que tienen, y aparte del marisco, que además me encanta porque cada marisco también tiene su propio nombre, nombre, perdón, nombre asturiano. Por ejemplo, el buen sí. de mar, que son los, los ñocles, eh, las, las nécoras que se les dicen andaricas, la langosta, los bogavantes que les dicen bugre, los centollos, Madre mía, sí. Correcto. Eh, lo, que te, lo que te decía. El, el, estamos intentando abarcar un, eh, una, una, una gastronomía inabarcable.
1: Inabarcable. El pichín, eh, que es el rape. Eso es. O sea que sí sí totalmente. ¿Eh? Postres, Pero saber claro, que bueno. Venga
0: entra, entra postres en los postres todo tuyos.
1: Bueno, yo resaltar dos y te dejo para ti si quieres añadir alguno más el arroz con leche por ser uno de mis postres favoritos. Eh, hay que decir que el asturiano real vale, es un arroz con leche muy cremoso que se consigue con una con cocción prolongada. Eso quiere decir que se deja durante mucho tiempo a fuego lento y que se consigue pues ese arroz casi meloso dulce. ¿no? Y, y los frisuelos, porque de mi familia los frisuelos son el, el postre y la merienda homenaje que hacemos en algunas celebraciones y que viene a ser similar a una crepe y, y a una fillo gallega, pero que tiene su truquillo también. Pero bueno, dejamos como los dos postres típicos, que sí que luego a mí me gustaría hacer una pequeña puntualización, que bajo mi punto de vista, a los postres los asturianos le echan demasiado condimento. Quiero decir, caramelo, nata, eh, etc. Bueno, Madre mí si lo quitaran, el arroz...
0: ganaría mucho. El... Claro, el arroz con leche es verdad que se suele preparar con azúcar quemada por encima, y bueno, hay, hay algunos otros postres, por ejemplo, como la leche frita, los borrachinos, los casadieyes, que son empanadillas dulces, que como tú bien dices, sí. algo, bueno, son, son postres muy dulzones y que, pero sí. que merecen, merecen, merecen mucho la pena dejarse un huequecito cuando te vas a disfrutar de la comida asturiana para el postre y bueno para terminar Qué con la gastronomía con 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 este eh, con este recordatorio de los productos más importantes de la cocina asturiana que decir de la sidra no o sea bueno es que yo creo que es mundialmente conocido ese jugo <risa> fermentado ese jugo fermentado de manzana que solamente la sidra Ah, eh, se eh, se sirve de una forma especial, se escancia la, la, la sidra sí. no se sirve en un vaso, la sidra no se bebe en un vaso, o en una botella como cualquier otro brebaje la sidra se escancia y es, un, y es todo un espectáculo el que los buenos escanciadores levanten la botella de sidra natural y hagan caer durante no sé cómo decirte, con, con el, el mayor espacio posible hasta el vaso para que rompa la fibra de la sidra y que disfrutes de, sí. de plenitud de sabor.
1: Sí, totalmente. Yo, aparte tú bien lo sabes, hemos tomado muchas hidras juntos y que, o sea, yo creo, ¿eh? Yo soy partidario porque, hay, como bien sabemos, hay muchos aparatos que imitan el, el escanciador ¿no? humano donde esté u, una forma de escanciar con un buen camarero que se quite cualquier aparato que hayan inventado que intente imitar eh, la forma de escanciar humana, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Me gustaría pero remarcarlo. Hay que,
0: hay que ponerte en el momento de intentar escanciar para atinar de la botella al vaso que no es fácil, eh. Que no es fácil.
1: Que no es nada fácil. Yo, yo particularmente fácil. soy patético, yo soy muy malo y eso yo no sé si es una de las condiciones o uno de los peros por los cuales no soy muy sidrista. Por el tema del escanciamiento eh, y todo lo que implica porque hacer una ronda de vasos eh, en el cual tienes que estar todo el rato escanciando, a mí personalmente eh, eh, me bloquea. ¿sí? Pero, bueno, ¿no? Quizá forma, que sea forse, el producto estrella. Claro. claro forma, forma parte, forma, ¿eh? Forma, en, mi forma en mi familia, parte, yo, eh, por ejemplo, en, en, en Navidades, que no falte la sidra, para que vean, o sea, que se brinda con sidra. O sea, los asturianos brindan con sidra. Y en Navidades, eh, la, cualquiera de las marcas famosas que no vamos a nombrar. Pero la botella de sidra a mi sobra no le puede faltar. ¿eh?
0: Qué bueno, Cristian. Oye, vamos a pasar, yo creo ya, a hablar un poco de los restaurantes que, que para nosotros merecen una distinción especial. No vamos a hablar de restaurantes que sean especialmente galardonados... Ni, bueno, vamos a hablar de restaurantes que a nosotros nos gustan, y punto, que es lo que nos gusta hablar en este programa, porque nos gusta recomendar a, a nuestros oyentes los restaurantes que hemos eh, eh, vivido, que hemos disfrutado y que recomendamos, y quiero dejarte claro. que nos expliques, en las dos grandes ciudades asturianas vamos a hacer un viaje, salimos de la capital, viajamos al Principado de Asturias, y vamos a hablar de restaurantes asturianos en la propia tierra, ¿vale?, y... Para empezar, sí. creo que deberíamos tratar las dos grandes ciudades que tiene el Principado, que son Oviedo y Gijón. Y aquí quiero dejar sí. un poco la palabra para que tú nos, nos ilustres de cuáles son los restaurantes que tú crees que son los, los más recomendables para nuestros oyentes.
1: Pues mira, yo viajando a Oviedo y empezando en la ciudad de Oviedo, cogiendo el tren o el coche, porque la verdad es que tenemos que reconocer que para llegar a Asturias eh, la limitación aérea es, es, es considerable y lanzamos aquí un dardo para que se le dé una apertura a Asturias a nivel internacional. Eh, yo, cuando más me impactó Oviedo, fue llegando en tren, estaba esperando mi familia política. Y, y en esta ciudad, que para mí es una ciudad cultural en la cual pues obviamente se entregan los premios más prestigiosos de, de, de este país... Eh, los príncipes de Asturias y en el cual también eh, podemos encontrar un homenaje a uno de los eh, cineastas más importantes del mundo y uno de mis cineastas eh, más queridos, que es Woody Allen. Eh, nos encontramos con, bueno, eh, quiero recomendar varios, pero sobre todo Casuso, ¿vale? Eh, es un restaurante de cocina asturiana en un entorno elegante porque tenemos que imaginarnos también que la siderería y, y las casas, que en Oviedo se denominan más casas que sidererías, ¿no?, eh, pues tienen ese, esa peculiaridad y esa eh, arquitectura asturiana, ¿no?, que es, pues, las vigas de madera, las sillas tradicionales también de madera, pues Casuso es un sitio eh, que por dos símbolos de euro, que recordemos que es un, una horquilla de 20 a 40 euros, se puede comer una cocina asturiana en un entorno elegante en Oviedo de espectacular, ¿no?, eh, otro lugar eh, a destacar de Oviedo me gustaría recomendar Casa Fermín, eh, pero sobre todo porque es una cocina de autor, ¿vale? Ahora entraremos un poquito más al detalle. Eh, es un restaurante con tres símbolos de euro, que era eh, una horquilla de 40-60 y que tiene una puntuación de 4,7. Y el otro restaurante, que son así eh, los tres que más destaco, se llama Casa Lobato, también con una puntuación de 4,7 y con dos símbolos de euro, ¿no? Con una cocina tradicional, pero con toque innovador. ¿Por qué, he puesto qué estos tres?
0: Te mira. iba a decir, ¿por qué estos tres?
1: Pues mira, estos tres, sobre todo porque la gran mayoría, y lo que decía, eh, tienen un nombre de sidrería, y estos son eh, el nombre de casa, ¿no? O sea, de entrar en mi casa venir a comer, os acogemos con un servicio exquisito, el entorno elegante, tradicional de Asturias, eh, la comida, obviamente toda la carta es muy parecida, pero sobre todo esa diferenciación de toque, ¿no? De cocina, eh, cada uno tiene su, su elemento distinto que le hace especial, ¿no? Y, y son casas, ¿no? lo que más me la atención me llama es que es una casa, ¿no? O sea, y mientras en el resto, pues bueno, se llaman siderías o se llaman de otro nombre. Y eso me llamó mucho la atención en Oviedo. ¿Y en Gijón? Bueno, antes de pasar a Gijón, eh, me gustaría hacer unas pequeñas recomendaciones porque, eh, como hemos dicho, íbamos a viajar por muchos sitios del Principado de Asturias y me quiere dejar el Gijón en un ladito porque eh, le tengo un cariño muy especial y, y tú sabes por qué. Pero antes de ir a Gijón, eh, me gustaría recomendar un par de sitios a las afueras de Oviedo, ya sean en la montaña o ya sean en el mar, en el cual pues, eh, se come también estupendamente. ¿no? Uno de ellos es, es Casa del Miro, está en un pueblo que se llama Las Regueras, a las afueras de Oviedo. Otro es Vistalegre, que está en un pueblo que se llama Colunga eh, y está en la playa de la, de la Griega, en Villaviciosa todos ellos no por no más eh, este por ejemplo Vista Alegre es, es muy barato o sea está tiene un símbolo de euro eh, casa del Miro pues son todos igual es en lo que es un dato que quería ahora comentarte eh, eh, querido Charlie. otro que tengo recomendado es Fitomar vale que está en la zona de Car eh, Caribia, vale en la playa de las Pasa y por último eh, la casa del cura que está en Caranga de abajo estos sitios eh, tienen un encanto especial, pero yo si tuviera que quedarme con uno, recomiendo a nuestra audiencia, sin dínoslo, lugar a dudas... Dínoslo, dínoslo, ¿cuál es? Yo, Fitomar, en la playa de Las Pasa. O sea, está a muy puntado. cerca de Riva de Sella, que puntado. ahora viajaremos a la zona de Riva de Sella. Tenemos que ver que Asturias también, en coche, está todo muy de la mano, ¿no? Eh, entre Oviedo y Riva de Sella... Pues bueno, yo creo que, si no recuerdo mal, eh, está muy cerca, no sé te si sabía decir los kilómetros, pero sobre todo que la gente anote su tomar por el lugar y porque está a pie de playa y es, es un sitio espectacular.
0: Bueno, y cuando quieras pasamos a Gijón, que tenemos que hacer eh, un llamamiento y un saludo especial.
1: Efectivamente, pues mira, eh, yendo a Gijón, eh, queremos primero hacer un guiño... Eh, a nuestro equipo de natación, a, al Brains, eh, porque, bueno, en, ese, en esa ciudad, en Gijón, ganamos el campeonato de España. Eh, fuimos un fin de semana, eh, nos lo pasamos, aparte de nadar mucho, competir mucho, y la verdad que fue un fin de semana muy intenso. Comimos pudimos muy bien degustar, Comimos muy bien y yo guardo un, un... en la Plaza Mayor, porque todo gira en Gijón en torno a la Plaza Mayor, eh, el restaurante La Galana, ¿vale? Eh, un restaurante de cocina asturiana innovadora que, para compartir tapas y obviamente tomar sidra, que se encuentra la Plaza Mayor, es el sitio para ir, es el sitio que, que fuimos de cena de, de equipo, es un así sitio es, que vuelvo es, a repetir, sí, no, yo siento ser pesado, pero no pasa de los dos símbolos de euro. Y, y ahí quería llegar también, ¿no? Porque el otro sitio, que es la sidería Los Pomares, que está muy cerca. De, del hotel donde estábamos alojados en una zona, en una zona residencial cerca del, del campo del Sporting también eh, se comimos fabuloso, es un sitio muy tradicional con varios sitios en, en, en la ciudad y que también tiene dos símbolos de euro y, y por último quería viajar y hacer dos menciones de Psique de Lujo eh, porque Gijón eh, tiene dos sitios con una estrella Michelin uno es Auga vale, que es cocina de mercado ubicado en el puerto que, que su plato estrella y es la fabada y tiene un menú de degustación, pero la fabada es el plato estrella del sitio y luego Casa Gerardo, o sea, y quería comentar Casa Gerardo porque cuando hablamos de los restaurantes de estrella Michelin es de lo que hablamos, ¿no? Es incluso investigando que yo he estado es, es de los sitios que compensa pararse. O sea, hay que pararse. Y me diréis por qué. Porque es un restaurante de cinco generaciones, liderado por el chef Marcos Morán, y, y se encuentra entre Gijón, Avalés y Avilés, y es totalmente eh, espectacular. O sea, es un paraíso eh, en, una, en un lugar perdido de Asturias que, que tiene. sí, que, que es un caserío y una comida. Eh, totalmente,
0: eh, vamos, eh, increíble Que además yo tengo que añadir, Cristian Por seguir con la ruta eh, por el Principado Que eh, Asturias, aparte de tener grandes restaurantes Reconocidos a nivel, eh, bueno, pues Estrellas es Michelin Como tú bien has dicho eh, Tiene restaurantes tan espectaculares Y ahora te voy, a, te voy a pedir permiso Para yo eh, comentar tres restaurantes que para mí son básicos cada vez que alguien eh, viaja eh, por Asturias, y es uno que está en el pueblecito de Ardisana, junto a Río Caliente, para mí uno de los lugares más míticos, más preciosos, y en los que uno puede desconectar y estar más eh, en tranquilidad con la naturaleza, y vuelvo a repetir que esto ha sido gracias a un grandísimo amigo al que quiero y le doy las gracias por haberme eh, enseñado estos lugares tan increíbles de, de España a mi gran amigo Javier Agulló. Es un restaurante que es Contamos Contigo. Es un restaurante que tiene eh, una media en Google de 4,2. Es, Cristian, un símbolo de euro. Un símbolo de euro. Pero es que estamos hablando de un lugar que tiene unas vistas a, a, a los valles brutales. Que tiene una de las mejores fabadas que yo he tomado nunca. Un trato familiar inigualable, y donde me he tomado un pitu calella, de esos de verdad, de, de esos bien cocinados, que no puedes... ¿Sí? Es verdad que no es la zona más tradicional o más turística, pero que todo el mundo que vaya por Asturias y que tenga un tiempo o un poco de chance para, para moverse en cose y se meta al interior, eh, de ¿Sí? verdad, alucinaría con ese restaurante, contamos contigo, que es complicado reservar, pero que por favor, no quiero que nadie se quede sin visitar siempre que pueda. Y como te decía, Cristian, aparte de este lugar en Ardisana, obviamente Yanes es un lugar mucho más turístico, pero sí. también hay que saber elegir el sitio. Y como no, sí. yo creo que hemos coincidido eh, con el programa preparándolo, tenemos el Bálamu que es una taberna marinera ¿Sí? de un puerto pesquero, con 4,5 de puntuación, 3. Es verdad que son 2, 3, especialmente 3 símbolos de euro, porque no es un restaurante barato, pero que, claro, ¿Sí? solamente por el servicio y la materia prima y el lugar en el que estás, merece la pena visitar. Y por terminar, oh. y ya dejarte la palabra para, para que tú, si quieres, des el cierre a este viaje precioso por el Principado de Asturias, quería recordar un lugar espectacular, ya no solamente a nivel gastronómico, sino como, como sitio en el que pasar unas vacaciones. Yo estuve afortunadamente durante muchos veranos visitando un lugar que se llama Luanco vale eh, que para mí es entrañable, en el que además es divertido porque podemos hablar de eh, algo que es parte de nuestros pilares, nuestros cuatro pilares, uno de ellos es el deporte. Bueno, yo en Luanco viví una de las sensaciones más increíbles, es que en Luanco antaño se celebraba un torneo de tenis que cuando bajaba la marea, se preparaba la playa y se jugaba en la arena de la playa, se ponían los, las gradas, se pintaban las rayas y se hacían torneos de tenis en la playa de Luanco. Es algo de verdad que yo no he visto en ningún lado y, bueno. voy, a recal, y voy a recalcar un restaurante que se llama Guernica eh, con una puntuación ¿Sí? 4,6 en Google, dos, tres símbolos de euro que está frente al muelle, con unos pescados y mariscos espectaculares. Su especialidad es el virrey, uno de los productos locales más reconocidos. Con bueno, un, repollo, bueno, con vale. un repollo, repollo con almejas que no te puedes perder. Con una tarta sí. de manzana. Claro que, hablamos de la manzana asturiana para hacer sidra, pero ¿y la manzana para hacer postres? También hay sí. que reconocerla. Y bueno, Luanco, quiero decirte de un lugar que guarda en mi corazón un lugar, o sea, un sitio muy especial.
1: Bueno... Pues me has puesto la piel de gallina, sobre todo porque has nombrado un pescado que nos lleva al siguiente restaurante, que para mí es de los mejores restaurantes que he estado en Asturias, y que su especialidad es el Virrey. Y que ha salido, y que te compartí el link con la noticia, porque casualidad sí. o destino, el cocinero hace unos días ha estado en Madrid, y que nos lleva a la zona de Rivadesella, que es una zona preciosa, que yo he estado de vacaciones y he disfrutado esa zona muchísimo, con amigos, con familia, y que he disfrutado en Riva de Sella porque es una zona surfera y, y, y distinta, ¿no? En la playa, es el, la primera playa que Hugo disfrutó de verdad, que llevamos cuando era no tenían ni dos años, yo creo, y que tocó la arena y fue como donde me habéis traído, ¿no? O sea, fue, una, fue un viaje inolvidable. Pues el último restaurante que nos dimos el capricho, Maya, yo y mis amigos que es de Barcelona que fuimos en ese viaje, fuimos a un restaurante que se llama Gueyumar. Está ubicado en, en la playa de Berbes, Vega y la Sierra, que está a unos siete kilómetros de Riva de Sella. Y que es espectacular. O sea, es el desconocido de, de para mucha gente. Yo hoy cuando comentaba aquí en la organización donde de la sierra donde pasó los fines de semana, cuando comentaba el programa, ¿no? Qué casualidad que todo el mundo me hablaba de este restaurante, ¿no? Y que pero todo qué el mundo había leído la noticia.
0: Qué maravilla que nos recuerde sitios que son complicados de encontrar, aunque luego hay mucha gente que los conoce, pero son grandes desconocidos.
1: Efectivamente.
0: Y la verdad que sí que es un poquito caro, porque son tres símbolos
1: de euro, es una puntuación muy alta, es un sitio que la verdad que está a pie de playa, es espectacular. Eh, ya sabíamos que cuando lo reservamos que nos íbamos a dar un capricho pero no sabíamos lo que yo iba a descubrir y que con los años eh, me, doy la, me doy la cuenta de la afortunado que soy de haber estado ahí, porque como os comentaba, hace unos días eh, el chef Estuvo en Madrid en el restaurante El Señor Martín, que para muchos es un restaurante muy de moda de Madrid, está cerca del, del Palacio de los Congresos, y el cocinero, eh, que eh, perdonad porque ahora eh, quiero deciros el nombre, eh, Abel Álvarez, perdonad que me había atascado, eh, vino para 15 días a hacer un menú, es verdad que un poco caro, eran 170 euros, pero de pescado a la brasa, porque su especialidad es hacer cosas a la brasa. Eh, volviendo a programas anteriores que habíamos hablado de la brasa, ¿no? Pues todos eran... Eh,
0: perdona que te moleste, dime. perdona que te moleste. Yo creo que en gastronomía no se puede decir que algo es caro, sino que eh, la experiencia gastronómica y la experiencia que tú vives en ese restaurante con los productos que te ofrecen y el servicio que te dan, eh, ¿Sí? otra cosa es que es verdad que pueda estar a, a la, a, al alcance de algunos y otros no, pero al final lo de caro y barato creo que en la gastronomía tenemos que dejarlo a un lado, porque al final esto es como efectivamente, yo creo, que, yo creo que todos tenemos es disfrutar, es disfrutar claro, claro. Sí. Y, todos te, y todos tenemos en la vida eh, nuestras aficiones en las que nos dejamos el poquito o mucho dinero que podemos ahorrar o que podemos ganar, y creo que en gastronomía, tú bien dices que es caro y tienes toda la razón, porque eh, comparado con otros sitios es caro, pero al final yo, lo que queremos hacer es un llamamiento también en este programa para que eh, para que sepáis que gastar dinero en buena comida o en buena gastronomía creo que es una de las mejores inversiones. Pero como bien dice sí. un amigo Cristian, es caro para que cuando lleguéis, si algún día nos hacéis caso y vais a alguno de los restaurantes que, nos, que os, eh, os estamos recomendando, que tampoco nos digáis ¡Madre mía, qué palo nos dieron! ¡Perfecto! Como bien dice Cristian, sí. hay que advertir del precio que tiene, pero que en gastronomía todo puede valer, todo solo depende de cómo tomes tú ese precio
1: Totalmente, totalmente.
0: Y pues era,
1: quería esto comentarlo con nuestros oyentes porque la verdad que me, o sea, cuando leí la noticia en el ABC y cuando estaba preparando el programa, ya sabes que yo soy muy de casualidad o destino, me pareció curioso porque la noticia es justo de finales de abril y, y, y me saltaban las lágrimas, ¿no? Y es que la portada, la foto, es, es su plato estrella, es el Virrey o O-Rey, ¿no?, a la brasa uh -huh. de huello de de mar. Por eso, cuando has nombrado antes ese pescado tan poco desconocido, eh, yo cuando voy a estos sitios lo que hago es tomarme pescado obviamente porque es la cuando tengo la oportunidad de descubrir eh, este producto tan fantástico no y, escribo, y por mi parte algo, pero, sí. pero
0: cuando terminemos cuando terminemos el programa y nos hagamos el el el, el, quiz, el cuestionario este, el, el cuestionario el cuestionario yo ya avanzo que entre pescado y carne siempre elegiré carne pero bueno lo vamos a dejar para más adelante y como tú dicen como sí. tú dices Cristian cogemos el coche el tren o el avión y después de haber visitado esas tierras con esos pastos tan verdes, esa gente tan, tan adorable, volvemos a la capital. Y de simpática y maravillosa.
1: Y Aquí y maravillosa. me abrazo. Que los asturianos. Voy a dar un dato. Yo te lo he antes del programa mientras lo preparábamos. Eh, yo creo que hay que decirlo, porque de lo bien que se come, ¿no? Eh, y de lo bien que se vive en Asturias. Eh, Tristemente, la esperanza es la, comuni la, comuni la, comunidad la comunidad autónoma con la esperanza de vida más, más baja, ¿no? Entonces, yo lo achaco a que es, eh, obviamente, los, la, la abundancia de los platos. no Yo tengo que decir que no es normal. Y, y sobre todo, el, la relación calidad-precio, Charlie. Es que todos los restaurantes que hemos nombrado, hemos nombrado alguno de, de máximo tres, ninguno de cuatro, de lujo, lujo, lujo. Pero es que Eso todos es. son o de uno o de dos. O sea, Cristian, que esto en Madrid es el...
0: impensable, es impensable, pero y con, en esa disyuntiva es cuando hay que preguntar a nuestros oyentes, ¿vivir más tiempo y peor o vivir menos y más feliz?
1: ¡Qué bonita pregunta! Esa la podrías haber pregunta para el final.
0: No, no yo lo, lo dejo germinando, amigo Cristian. Y como sí, decía, ¿no? cogemos el coche, el tren o el avión y volvemos a nuestra querida capital de España... Para terminar el programa eh, diciendo, porque como siempre nos quedamos sin tiempo, eh, eh, dando unos, sí. unas, pin, unas pinceladas de dónde un asturiano se puede sentir a gusto con la gastronomía de su, de su, de su zona o dónde un, un madrileño puede, eh, sin salir de Madrid, conocer la cocina típica y, y, y bueno pues esos platos tan maravillosos que tiene sí. la gastronomía la gastronomía asturiana y yo quiero empezar hablando de un lugar que es algo especial y más que nada porque no solamente es un restaurante sino que es un centro se le llama es el centro asturiano de Madrid Vale, que no solamente tiene un restaurante, que es el restaurante famoso y conocido como Casa Hortensia, vale, con una puntuación de 4,5, 2, 3 símbolos de euro. Ahora ya os veréis cómo ahora cuando hablemos en la, en Madrid capital o en la comunidad Madrid de restaurantes, eh, de cocina asturiana, la cosa empieza a elevar el precio, porque al final, bueno, pues es lo que tiene una ciudad como Madrid, que al final todo es un poco más caro. Pero, eh, Casa, Casa Hortensia es un lugar, brutal en el que puedes encontrar una de las mejores fabes en la, en, la, en la capital, con más de 5 horas de cocinado, ¿vale? Pero no solamente puedes tener este restaurante, el Centro Asturiano de Madrid es un lugar que está en la calle Farmacia 2, en pleno barrio de Chueca, un barrio maravilloso que tenemos en, en Madrid, ¿vale? Eh, en el que además es una especie de conjunción de... ...de los asturianos o de la gente que le gusta mucho vivir... ...la tradición y la cultura asturiana... ...en el que hay actividades... ...de las costumbres... ...es como una especie de embajada asturiana en Madrid... ...y eso me parece fascinante...
1: ...sí, totalmente Charlie... ...es que hay, hay que sitios que desde aquí recomendamos y que la verdad que yo tengo muchas ganas de conocerlo porque no lo tenía en radar y porque dices, ¿no? Porque al final conoces tus sitios, ¿no? Y vas a tiro hecho, ¿no? A lo seguro, pero
0: para mí es una recomendación que vamos, o sea, me ha hecho la boca, vamos. Pues quiero decir una cosa, Cristian, si queréis ir a tiro hecho, ¿vale? Yo, hace unos cuatro o años, yo un fanático de la comida surreana, y se rendir a toda mi familia en torno a, a una buena asturiana y me los llevé a casa normaza vale esto es un restaurante súper sí. pequeño súper acogedor que además es divertidísimo porque está decorado con obras de arte, en el centro, vale que está en la sí. calle de santa maría teresa que es, que de grabar grandes recuerdos porque mi cumpleaños vale a finales de enero y suele coincidir con la super bowl uno de los grandes Sí. Amiguitos uno de los grandes acontecimientos que tanto tú como yo como nuestra gente de eh, Yeye nuestra gente de...